0: U luistert naar onze eerste aflevering van seizoen 2 van Kunnen wij het maken? Een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. In onze eerste aflevering na de zomerpauze gaan we het weer uitgebreid hebben over constructief ontwerp. Met vandaag een thema waarbij het onderwerp van het gebouw vaak overheen wordt gekeken, eh, totdat het je overkomt, namelijk de brandveiligheid. Elke constructie in Nederland dient te voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid, zoals voorgeschreven in het bouwbesluit. De vraag die je dan snel opdoemt is hoe zijn deze eisen bepaald en waar komen ze vandaan? Wat doe je met de constructie die afwijkt van een standaard gebouw en hoe ben je er zeker van dat je gebouw brandveilig is?
1: Ja, we zijn alweer aanbeland bij de eerste aflevering van het tweede seizoen. Eerste aflevering, dus uh, we slaan het terugblokje even over. Um, dus we gaan direct naar de introductie van onze gast van vandaag. In gesprek gaan we vandaag met Harm Leenders. Al ruim 14 jaar werkzaam voor Peuts Groep Raadgevend Ingenieurs. De groep bestaat uit vier adviesbureaus met locaties nationaal en internationaal. Ze hebben de filosofie hun kennis te vergroten door wetenschappelijke ontwikkeling. Ook wel onderzoek genoemd. Harm is uh, hoofd van het onderzoekcentrum voor brandveiligheid bij Peutz en is in die hoordanigheid ook lid van de NEN-commissies Brandproeven. Welkom Harm.
2: Ja, dankjewel. <laughs> Fijn dat ik, uh, dat ik uitgenodigd ben hier.
0: Altijd leuk om uh, een nieuwe specialist te hebben, dus uh, van harte welkom. En uh, hoe ben je zo in het brandwereldje verzeld geraakt? Waar komt je interesse van uh, brand vandaan?
2: Uh, interesse voor brand uh, zit er al, uh, al, al heel lang uh, in. <laughs> Vanaf mijn jeugd al. Gewoon lekker kikken um, stoken. Lekker, uh, brandveiligheid uh, als, 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 als werk, uh, nou, dat is toch wel met een omwegje gegaan. Ik heb in uh, Eindhoven gestudeerd, uh, werktuigbouw, een beetje vloek in de kerk hier natuurlijk. Maar, uh, <laughs> uh, en uiteindelijk uh, bij Peus terecht gekomen, uh, geluid en trilling gedaan,
0: mm
2: -hmm. uh, industrieloai, En uiteindelijk eigenlijk via, via het ingenieursbureau in de, in de brandveiligheid gerold. Okay. Dus ik heb het met een omweg uh, bereikt.
1: Ja, ah, oké. Okay. Want uh, geluid in Trillingen was helemaal uitgezocht of er was een enorme vraag voor brandveiligheid?
2: Uh, de vraag was groot. Ik ben in uh, 2003 afgestudeerd, uh, hier aan Overkant, uh, bij het FONTIS, uh, mm -hmm. wat nu uh, recentelijk gesloopt is en waar nieuwbouw komt. Oké, okay, yeah. um, um, ja. En toen ben ik in, uh, heb ik eerst nog een paar jaar bij, bij, een, uh, bij, een, uh, bij een fijn mechanisch uh, bedrijf gewerkt en toen bij Peutz terechtgekomen. Mm -hmm. En daar werd, uh, ja, in, de, in de crisisjaren na, na 2008 werd, werd geluid en industrielawaai wat minder. Uh, er was wat minder werk. En brandveiligheid was toen al, uh, toen al heel druk. Dus op die manier ben ik wat intern verschoven. Ja, ja. Een,
0: beetje, een beetje intern omgeschoold. Uh,
2: ja, uiteindelijk moet je het, uh, het, het vak uh, uh, ja, leren door het te doen. Dat geldt eigenlijk voor, voor alle. Voor, voor alle uh, ja. Uh, ja werk Voor iedereen die, ja, die bepaalde specialismen ontwikkelt. Mm -hmm. En voor het doen van brandtesten is ook niet specifiek een opleiding. Dus het is ja. zelfs zo dat, uh, uh, ja, dat je dat altijd onder job moet leren. Ja precies.
1: Ja. Nou, daar zou ik het ook graag over willen hebben. Zo meteen van hoe met, met dat hele testen uh, gebeuren. Maar nog eerst even een stukje persoonlijke noot over wie, ons, wie we nou precies voor ons hebben. Want ik lees uh, ook in ons voorbereiding dat jij uh, graag mag mountainbiken. Ja. Dat is een
2: van je hobby's. Hoe fanatiek ben je? Ik ben vrij fanatiek. Um, drie keer in de week probeer ik wel te halen. En, uh, ik woon in Nijmegen mm -hmm. en de regio is uitermate geschikt uh. Om, uh, om, om te mountainbiken. Nijmegen, Groesbeek. Voor de los, mountainbikers uh. die meeluisteren, die kennen het daar wel. Mm -hmm. uh, en ik woon in, de, dat, dat is mijn achtertuin, dus uh, wow. heerlijk.
1: Kijk. En doe je ook competitie of wedstrijden? Dus dergelijks?
2: Ik zit wel bij een vereniging, mm -hmm. uh, maar competitie uh, uh, niet. We hebben wel, we hebben wel clubwedstrijdjes. Maar dit is dan tegen de, tegen de personen waarmee je mee
0: traint. Ja, precies. Uh, ja, Onderling competitie is ook altijd goed, toch? Onderling competitie uh, is altijd goed, ja. Uitspanning de spanning een beetje hoog en uh, gaat het fietsen sneller van of zo, denk ik. Zeker. <laughs> Die de training houdt het altijd wel uh, op uiteindelijk,
2: op. uiteindelijk moet iemand de vuur aan je schenen leggen, ja. Ja,
0: <laughs> ja nou, uh, met vuur aan je schenen lijkt me een, mooie, een mooi bruggetje naar ons vragenvuur. Uh, zoals je misschien weet hebben we elke aflevering een, uh, een kort vragenvuur, een, een vijftal uh, stellingen of vragen om een beetje het gesprek in te leiden. Uh, het is de bedoeling dat je gewoon lekker kort en snel antwoordt en dan hebben we altijd achteraf wel uh, tijd om uh, erop te terug te komen en een beetje te nuanceren als het nodig is. Uh, dus ten eerste, uh, brandveiligheid en, een, en economisch ontwerp gaan hand in hand.
2: Uh,
0: waar? Waar.
1: Helder. Een brandproef is altijd een goede weergave van een echte situatie, waar of niet Waar? En niet waar.
0: Brandgedrag is nooit 100% voorspelbaar. Waar of niet waar? Dat is waar.
1: De kennis over brandveiligheid van constructeurs is te laag of mag hoger.
2: Ja, dat is een hele leuke.
0: Um, niet waar ga ik even vanuit.
2: Oké. Okay. Ja.
0: En uh, liever een echt vuur dan een vragenvuur?
2: Dat is een lastige. <laughs> Wel een leuke. Eh uh,
0: ja, toch waar. Okay. <laughs> Vuurtjes zijn ook mooi. Ja, zeker. Um, Genoeg stof om over te praten volgens mij. Ja, we waren meteen wel een beetje verrast over uh, de kennis met de constructeurs. Je vond dat het wel uh, oké okay was op het moment? Um, nou... Uh, Tenminste, op. de stelling was de kennis over brandveiligheid van constructeurs is te laag en je zei het niet waar. Of is toch een beetje twijfel. Het mag toch al omhoog.
2: Ja, kijk, het is een vragenvuur. En het zijn uh, vrij scherpe stellingen. Ja, uh -huh. Dat de kennis omhoog mag, dat, dat is waar. Um, maar ja, ik wil hier niet gaan verkondigen... dat, het, dat ze te weinig kennis hebben. <laughs> er is wel degelijk kennis. Ah, ja. uh, constructeurs uh, die zijn bezig met, met hun vak. Construeren uh, het ontwerpen van een gebouw, berekenen van een gebouw. En uiteindelijk. Uh, um, ja, zullen die ook altijd navraag doen bijvoorbeeld bij een brandveiligheidsadviseur als er vragen zijn. Uiteindelijk uh, denken die ook wel mee in het, in het uh, slim ontwerpen van een, van een gebouw. Dat is ook in hun eigen belang. Mm -hmm. um, natuurlijk... Uh, um, ja, de kennis mag altijd omhoog.
3: Mm
2: -hmm. um, maar ik wil niet zeggen dat, dat, ze, er, dat ze er niks van weten. En, ja, dat zou, als ik hier zeg waar, uh, zou, dat, uh, ah, okay. zou dat wel... Uh, ja.
0: ja, daar valt dan weer alles mee. Je hebt best wel vaak in de bouw dat er toch een beetje onderlinge wrijving is tussen de disciplines. En dat is, ah, die, ja. uh, om even een flauw cliché aan te houden. Die architecten weten nooit wat uh, ze willen. Die uh, willen alleen maar zwevende gebouwen ontwerpen. Uh, maar uh, de onderlinge wrijving is nog uh, goed te overzien dus.
2: Dat is te overzien, ja. Kijk, ja. uiteindelijk uh, um, ja, zijn die wrijvingen er altijd. Ja. Je haalt net aan de, de, de architect uh, die, die een gebouw verzint... wat hij constructief heel moeilijk te maken is. Um, nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld. We hebben er als brandveiligheid... Uh, met de brandveiligheid hebben we er ook mee te maken. Als je in een gebouw een hele grote puikonstructie uh, uh, plaatst... Uh, prachtig mooie constructie die dan net op een brandscheiding ligt... En die, en die brandweer in de deur of die pui is niet te leveren... Uh, dan ontstaat daar ook een probleem. Dus uiteindelijk is het altijd een samenspel van... Ja. Van, uh, van iedereen die met een gebouw bezig is. Van constructeur tot architect tot adviseur. Uh, ja, ja, en noem maar op.
3: Mm -hmm.
1: Heel goed. Ik denk dat het ook nogal goed is om even bij de basis te beginnen. In die zin, uh, kijk, welke, uh, als we het hebben over brandveiligheid... Hè, in, dan echt in de gebouwde omgeving. En wij zijn nu vooral op het constructieve gedeelte dan gespecialiseerd. Uh, welke aspecten moet ik dan denken waar jij je dan zo vooral mee bezighoudt?
2: Ja, um... Uiteindelijk uh, ja, moet een gebouw voldoen aan het bouwbesluit. Mm -hmm. En via allerlei uh, NEN-normen, Nederlandse normen, uh, uh, um, uh, eh, moeten moet producten binnen een gebouw moeten aan, aan bepaalde prestaties voldoen. Ja. En moet het gebouw op een bepaalde manier worden opgebouwd. En uiteindelijk zijn er, zijn er dus drie dingen waar naar gekeken wordt. Dat is rookwerendheid van constructies b binnen de brandveiligheid. Brandwerendheid van constructies, dat is de meest bekende natuurlijk. En uh, het brandgedrag van materialen. Hoe brandbaar zijn mm -hmm. uh, producten. Um, en door middel van die drie essentiële veiligheidsaspecten... Ja,
1: die moeten alle drie in orde zijn.
2: Die moeten alle drie in orde zijn. En die zijn ook alle drie genommeerd. Hm. Dus um, het zijn eigenlijk ook alle drie prestaties van een product. Of van een samenspel van producten. Nee. Uh, en um, het testen... Van al die van, van die drie kenmerken, ja, dat, dat is iets wat wij uh, binnen PEUTS uh, doen. Mm -hmm. En dan met name binnen het laboratorium voor brandveiligheid. Okay. Uh, dus daar testen wij echt die producten op product- of op componentniveau.
1: Ja, precies.
0: Dus, dat... dus je bouwt soms kleine stukjes gebouw na of gewoon simpelweg een bepaalde tussenwand of uh, deur of uh, ja. whatever.
2: Ja. ja, precies zoals je het zegt. Um, voor al die 3D-aspecten uh, bouw je ja, letterlijk een stuk naar. Mm -hmm. Als ik even een sprongetje maak naar brandwerendheid, de meest bekende. Ja, ja, ja. Uh, we hebben een brandoven. Uh, en binnen die, in die oven stoken wij een genormeerde curve, een genormeerde brand. Mm -hmm. um, en voor die oven, dat is, onze oven heeft een opening van 4 bij 3 meter, kunnen we een functionerend stuk... Uh, gebouwplaatsen. Dus dat kan een deur zijn, dat kan een wand zijn,
3: dat mm
2: -hmm. kan een, uh, een, een, een beglaasde wand zijn, dat mm -hmm. kan een doorvoering zijn voor installaties. Allerlei dingen kunnen er opgebouwd worden, dat gebeurt uh, separaat. Mm -hmm. Dus er zijn grote uh, frames waar die producten worden ingebouwd uh, en wij hangen die voor de over en dan stellen wij dat product bloot aan die, aan die curve. Mm -hmm. um, Nee, even voor jullie beeld, na een half uurtje zitten we op 950 graden en uh, richting een uur gaan we ongeveer over de 1000 graden. Okay. Dus uh, zo'n constructie wordt echt wel flink blootgesteld aan, aan flink wat geweld mm -hmm. zeg maar, en flinke brand. Ja. Uh, meestal tegen de uh, gestandardiseerde brandcurve. Dat is een curve die uh, ja, is, is bedacht als standaard brand. Mm -hmm. en op die manier worden de meeste constructies beproefd. Het leuke uh, is, het moet echt een functionerend geheel zijn. Dus die deur die wij zouden beproeven, mm -hmm. dat is een fun vo volledig fun functionerende deur. Hij moet ook voorafgaand aan de test 25 keer open en dicht. Okay. Dan moet hij <laughs> nog sluiten. Yeah. Uh, en wij meten dat ding helemaal op. Wij meten echt, uh, we nemen, brengen hem helemaal in kaart. Mm -hmm. En uiteindelijk um, um, ja, doe je die test en volgt uit die test ook een toepassingsgebied van die deur. Mm. Um, of kijk, ja, hoe, moet, hoe moet ik dat. Moet ik dat uh, maar
0: als we het dan bijvoorbeeld over een deur hebben, als je precies wil weten hoe goed die is, uh, stel ik me zo voor dat de wand die je dan omheen bouwt, want je opening is 3 uh, bij 4 meter, zei je geloof ja. ik, uh, dan maak je die wand, neem ik aan, heel erg brandwerend. Ja. Of, uh, of isolerend, of allemaal, uh, weet je niet. En dan kan je precies zien met hittecamera's of zoiets. Of hoe meet je zoiets eigenlijk bij zo'n brandproef?
2: We meten een aantal dingen bij zo'n brandproef. Mm -hmm. um, we meten uh, inderdaad temperatuur. Dat doen we met thermokoppels, die plakken we op de constructie. Ah, okay. En die meten uh, hoe warm die deur wordt. Um, zo'n deur of een andere constructie mag binnen de meeste normen uh, 180 graden warmer worden dan de starttemperatuur. Dus hmm. als het 20 graden is bij de start van de test, dan is het rond de 200 graden. Hmm. We meten de straling van zo'n constructie, van een deur, van, van, een, van, een, van een wand of van een, van een ander product... En we meten of we, uh, kijken kijk, visueel, komt er, uh, komt er brand door die constructie. Dus vallen er gaten in, ja. uh, ontstaan er vlammen aan de koude zijde. Ja. Uh, en het belangrijkste is, uh, hoe lang duurt dat? Ja. Want uiteindelijk is brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten.
0: Uh, Standaard interval van 30 minuten toch? Dat je, tenminste, ik heb wel eens een tekening gezien. Er staat dan zo'n uh, mooi groen gestippeld lijntje bij een wand. Ja, deze is 60 minuten brandwerend. En dan die is 120 en die is 90. En,
2: uh... Klopt inderdaad. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, in Nederland zijn de meest gebruikte uh, brandscheidingen uh, zijn 30 of 60 minuten brandwerend. Mm -hmm. um, maar dat is een Nederlandse ijs. Mm -hmm. Wat wij okay. testen en wat ah, de okay. andere brandlaboratoria in Europa ook doen, is Europees testen. Wij mm -hmm. testen volgens een Europese methode. Die is in heel Europa hetzelfde. Dus wij doen de test op dezelfde manier als in Zuid-Spanje tot, uh, tot in Duitsland. Um, en die methode is precies hetzelfde. Um, alleen de eis binnen een gebouw, dat is nationaal. Ah, okay. ja, dus precies. binnen Nederland is gezegd, oké, okay, uh, we, we gaan een gebouw realiseren. Daar maken we een brandcompartiment in. Hè? Dat is een term die jullie ja. uh, vast wel eens gehoord hebben. En dat brandcompartiment mag duizend vierkante meter zijn. Uh, en rondom dat compartiment zit een 30 of 60 minuten uh, brandwering. Mm
3: -hmm.
2: En dat zegt iets Nederlands. Dat mag in principe Iedere li lidstaat mag dat uh, zelf bepalen. Mm -hmm. dus in feite bepalen ze het beschermingsniveau van de gebruiker van een gebouw. Hebben we als
1: Nederland een relatief strenge normering?
2: Uh, Nederland heeft op een aantal zaken niet zo'n hele strenge okay. normering. En op sommige andere zaken... Ja, Wel weer een strengere. Waar zijn we bijvoorbeeld heel soepel in? We zijn, uh, met deuren zijn we vrij soepel. Mm -hmm. um, ik zei net al de vier criteria die wij uh, uh, bekijken: hè? temperatuur, straling, uh, vlamdichtheid. En mm -hmm. nou uh, de meest interessante voor jullie vergeet ik nog: bezwijken. Ja. <laughs> hey, die we. Een deur bezwijkt niet, maar we kunnen dadelijk even overstappen op, op horizontale constructies, op ja. blaste vloeren bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Die kunnen ook echt bezwijken bij een brand. Um, maar in Nederland wordt um, meestal een deur uh, die moet voldoen aan EW. Dus aan straling en aan, uh, aan vlamdichtheid. Mm -hmm. Dus dat betekent de feite dat die uh, moet voldoen aan 15 kilowatt per vierkante meter. Die term heb ik nog niet genoemd. Maar dat is op 1 meter afstand van de deur. Mm -hmm. Maar dan is die deur, die kan zomaar 400, 500 graden heet zijn. Uh, mm -hmm. In Duitsland kennen ze die niet. Zeggen ze deuren moeten aan EI voldoen. Dus in Duitsland mag bijvoorbeeld een branddeur maximaal ongeveer 200 graden heet worden. Okay. Dus daar zijn ze strenger. En in Duitsland zeggen ze ook 90 minuten uh, brandscheiding. Okay. In plaats van 30 en 60. En is, wordt die discussie nog actief gevoerd? Van,
1: uh, ze hebben beide hun eigen argumenten. Word, is er nog, denk je, wordt er nog gelijk getrokken? Gaat het nog
2: veranderen binnen Nederland? Um, nee, dat zal niet gaan veranderen. Mm -hmm. In ieder geval niet dat ik weet. Um, er zijn er recentelijk wel wat andere... Uh, ...wijzigingen geweest, maar die hebben te maken... ...met de rookwerendheid van constructies. Oké, okay. uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is een, dat is een andere uh, testmethode. We hebben het net over brandwerendheid gehad. Dus mm -hmm. je, uh, je, ga maar even weer naar die deur toe. Mm -hmm. um, uh, die, die toets je dus op brandwerendheid. Hoe lang houdt hij een brand tegen? In minuten? Ja. Yeah. Um, je kunt hem ook uh, toetsen. Of je kunt ook de, de, de rookwerendheid van zo'n deurconstructie bepalen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk meer een bouwfysische test dan een echte uh, brandtest. Ja. Um, daar hebben we een aparte uh, testmethode voor, aparte, aparte testapparatuur. Dat is wel weer een kast, en, uh, maar dat is eigenlijk meer een druktest. Mm -hmm. Dus daar wordt een, uh, een deur of een, of een soortige constructie ingebouwd. En uh, we zetten daar een druk op, een overdruk van bijvoorbeeld 50 pascal. Mm -hmm. En we meten hoeveel die deur lekt. In ah, kubieke meter ja. per uur, zeg maar. Ja. Dus,
0: dus dat is niet per se, uh, je gaat niet per se een fikkie stoken dan om uh, dat nee. te testen.
2: Nee, nee, nee. nee. Die methodiek bestaat uit twee testen: is ja. dus voor koude rook, ah, ja. dat is echt een test op uh, nou, 20 graden. Mm -hmm. En uh, die test die geldt ook voor middelwarme rook, dat is 200 graden. Dus wij mm -hmm. kunnen die kast wel verwarmen tot 200 graden. Maar dan is het eigenlijk niks meer dan, 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 een, dan een, echt een elektrisch verwarmde kast. Dus daar komen verder geen vlammen of vuur mm. uh, bij kijken. En die brandoven die we hebben, die is propaan gestookt. Ja. Okay. Dus dat is in totaal uh, onze oven zo'n 3 megawatt aan, aan, aan power uh, die wij <laughs> verstoken. Dus dat is omgerekend naar aardgas wel een paar honderd kubieke meter per uur. Een paar kub per uur wat wij, uh, uh, <laughs> uur, wat uh, wij er doorheen... Uh, duurzaam testen, uh, <laughs> Ja, De test zelf is niet... Uh, is helaas niet heel duurzaam. Nee, daar gaat wel wat uh, energie doorheen. Ja, precies, ja. Maar je had het ook over uh, het test op bezwijkgedrag
1: ja. van uh, dragende constructies, zoals vloeren. Um, wat je zegt, dat je gaat op componentniveau of op productniveau. Het testen je ook nog steeds vaak uh, ja, vloersystemen? Is dat uh, aan de orde? Ja, dat is aan de orde. En hoe gaat zo'n test? Hoe
2: ziet zo'n test van een vloer er bijvoorbeeld uit? Um, zo je kunt je voorstellen dat die test van die deur waar we het net over hebben, dat is een verticale test. Daar ja. staat de oven verticaal. Mm -hmm. en die deur die is volledig functionerend. Wij kunnen de oven uh, platleggen. Wij okay. kunnen hem hydraulisch platleggen. Maar er zijn ook laboratoria die hebben gewoon hele grote horizontale ovens. Die hebben separate ovens voor mm -hmm. horizontale testen. En dat betekent dat een producent van een element, dat kan een, een, een producent van, 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 van betonplaten, van... Uh, uh, allerlei soorten systemen. Uh, maar ook samengestelde constructies: hè? houten vloeren mm. met, uh, uh, met uh, brandweer en gipsplaten eronder, bijvoorbeeld, of ander soorten plaatmateriaal, wat eigenlijk de constructie mm -hmm. beschermt. Dat wordt helemaal opgebouwd door de klant. Yeah. Onafhankelijk, wij als lab bouwen ook geen constructies op. Hè? Uiteindelijk wij doen yeah. als onafhankelijk instituut uh, okay. die test. Mm -hmm. Hele dure termen, we doen dat ook onder accreditatie. Dus okay. uiteindelijk uh, komen klanten. Uh, bij ons hun diploma halen. Hè. Uiteindelijk, als wij een test doen, hebben we hem onafhankelijk gedaan. Ja. Dan worden daar verder ook geen vraagtekens bij gesteld. Ja. Mm -hmm. Maar die wordt dus helemaal opgebouwd. En uh, die wordt opgetild, die wordt op de overgelegd gelegd. En dan wordt diezelfde brandcurve gestookt. Of mm -hmm. een ander soort brandcurve. Ligt er even aan wat voor brand er uh, gesimuleerd moet worden. Ja. Um, en dan wordt daar... Uh, voorafgaand aan de test wordt daar nog een gewicht opgelegd. Dus... Uh, uh, wij vragen aan de klant van oké, okay, jullie hebben een vloer uh, uh, ontworpen, mm -hmm. kanaalplaatvloer of iets dergelijks. Mm -hmm. en een, 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 he, een prachtig mooi nieuw uh, modulair systeem, een vloersysteem. We zeggen oké, okay, welke belasting moet die kunnen dragen? Ja. En dan zegt een klant uh, tegen ons, die, diegene die dit produceert, van oké, okay, wij gaan uit van 150 kilogram per vierkante meter of 200 kilogram per vierkante meter of. Oh, ja. En dat bootje uh, nou. En die beleggen wij erop. Mm -hmm. Dus wij leggen daar letterlijk gewichten op. Mm. Dat zijn uh, stalen. Uh, wij gebruiken stalen schijven. Daar weten we het gewicht van. Yeah. En dan gaan we stapelen. Ja, Eigenlijk simpel. Nee, nou, je kunt je voorstellen, we hebben over een oog 3 bij 4, is 12 vierkante meter. Maal uh, 200 kilogram per vierkante meter is dat toch. Te... Wij leggen er echt wel een paar ton uh, yeah. gewicht op tijdens zo'n test. Mm -hmm. um,
0: en dan test je tot bezwijken?
2: En dan testen we tot bezwijken. Het zijn oh. wel de mooiste testen om te zien. En dan ben ik die <laughs> hele zooi over in. <laughs> uh, we hebben wel wat voorzieningen getroffen dat wij niet heel de oven uh, beschadigen. Of in ieder geval zo min mogelijk. Yeah. Want het is een destructieve test. Mm -hmm. Dus uiteindelijk uh, gaat die oven uh, van ons heeft geen uh, eindig leven. Nee. Ja, we hebben best wel wat onderhoud uh, eraan. Maar we moeten ook in de oven meten. Dus we moeten in de oven ook de thermotemperatuur uh, meten. Daar zitten thermokoppels ook in. Mm -hmm en die zitten op, uh, op, op stalen uh, ja, geleidingsarmen, uh, zeg maar. Mm -hmm. En wij moeten bijvoorbeeld uh, op een bepaalde afstand onder een vloer meten. Dus wij moeten eigenlijk de temperatuur, uh, de blootstelling van het proefstuk, moeten wij bijvoorbeeld op 10 centimeter onder de vloer meten. Mm -hmm. en daar hangt eigenlijk onze meetapparatuur. Nou, je kunt je voorstellen als de vloer instort oh, ja. uh, en die gewichten komen naar beneden, dan, ja, dan is de kans groot dat die sensoren in ieder geval mee mm -hmm. uh, kapot gaan. Ja. Um, maar wij hangen die gewichten, wij hebben een soort van ondersteuningsframes die we dan weer eigenlijk weer daarbovenop leggen. Uh, oh, die leggen hem op. En daar hangen we ze wel op. Oké, okay.
0: ze dus hebben 5 centimeter speling of zoiets.
2: Ja, we zorgen dat ze een centimeter of 30 kunnen vallen. Mm -hmm. ah. En dan hangen ze eigenlijk, uh, dan, dan komen ze tegen het, het, uh, het eindpunt aan, tegen de eindstop. Mm -hmm. En dan blijven ze hangen, want anders vallen ze nog een meter dieper in de oven. En dan, uh, ja, dan heb je echt wel flinke.
0: Ja, flinke schade. Als er een paar ton staal naar beneden valt, elke keer als je een test Ja, plus, het, uh... plus ook nog
2: de constructie. Ja. Ja, ja, je precies. kunt je voorstellen, als je, een, als je een staaldak hebt met glas uh, of iets dergelijks uh, daarop. Hè, en, uh, ja. uh, dan heb je ook nog heel wat, uh, heel wat kilo's aan glas en staal. Staal zal nooit in de oven vallen, hè, want dat gaat gewoon vervormen. Maar ja. het glas gaat wel degelijk kapot, dat valt wel in de oven. Uh, en ja... Dus er gaat wel heel wat gewicht, uh, zijn wel de wat lompere testen, zeg maar. Hoe vaak uh, vindt zo'n uh, vloertest bijvoorbeeld plaats? Ik denk dat wij er uh, uh, ja, uh, 20, 25 per jaar okay. doen, mm -hmm. in, ja, in allerlei soorten uh, uh, en verschillende opstellingen. Um, mm -hmm. en voor, specifiek voor die vloeren, voor de vloer, ja. is een Europese norm. En okay. daarin staat precies hoe je zo'n test moet doen. Mm -hmm. En um, daar volgt ook het toepassingsgebied uit. Dus het gewicht wat je erop mag stapelen, is, uh, is, is, al een, uh, is iets wat in het toepassingsgebied zit. Ja.
0: Ja. Daar is ook nog wel een vraag over trouwens. Ja. Want de, de klant levert aan jullie het exact aantal, uh, uh, de exacte belasting aan die jullie erop moeten zetten. Oké, okay, want vanuit ons perspectief als constructeur of constructeur-to-be, uh, weet ik dat er bepaalde, nou je hebt sowieso combinatiebelastingen en dat soort dingen. En heb je weer specifieke reductiefactoren voor voor brand dus dat dat mag dan mag dan de klant lekker uitzoeken wat dat allemaal precies op neerloopt en dan
2: uh... Wij, uh, wij, wij wij doen die test wij zeggen oké okay, onze constructie had bijvoorbeeld een vier meter overspanning ja hier dus zijn twee kanten hebben wij een, een, een vrije rand in die constructie ja. mm -hmm. dus die constructie die kan doorbuigen
3: ja.
2: um, en wat in ons rapport staat uiteindelijk... naar de markt, naar de constructeurs toe... of naar de adviesbureaus die daarmee uh, mee aan de slag kunnen gaan... staat, oké, okay, er lag tijdens de test... 200 kilogram per vierkante meter gewicht op. Um, en indien de vloer, het overspanning van die vloer... Uh, uh, langer is dan die vier meter... Uh, dan mogen de krachten en de momenten uh, mogen nooit hoger worden. Hm. Ja. Dus uiteindelijk kun je... Een, als je een hele kleine vloer zou testen zou je die wel groter mogen toepassen in de praktijk... maar dan moet je er op het kleine proefstuk heel veel gewicht op leggen om te zorgen dat ja, je precies. voor een, groot, voor een ja. grote overspanning... Uh, je moet ja, een problemen. nog aan waarde zit waar je iets mee kan natuurlijk. Ja, precies. Ja. gelijkwaardigheidsprincipe.
1: Ja. Um, en hoeveel, hoeveel proefstukken heb je, heb je in principe aan eentje voldoende? Ja. Als ik... Oké, okay, dus... Uh, en als we even die kanaalplaten bijvoorbeeld nemen... want die hebben natuurlijk verschillende overspanningen... maar ook in verschillende hoogtes... Dan wordt het
2: een ander verhaal. Ja, precies. Als je um, alle normen... Dus ook die normen voor belaste constructies, belaste vloeren... Uh, mm -hmm. Want be, uh, belaste wanden of kolommen is weer een andere norm. Ja. Uh, kunnen we daar nog even op inzoomen als jullie daar uh, behoefte aan hebben. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk is, uh, is, kun je varianten binnen een product... Dus de hoogte van je, van je vloer bijvoorbeeld... Uh, of, of je... Of, of, of verschillende wapeningen erin of, mm -hmm. of noem maar op, alle verschillen die er zijn die een producent van een, van een product heeft, kunnen vooraf in een uh, test worden meegenomen mm -hmm. en dat, alle testmethodes zijn eigenlijk opgebouwd dat interpolatie mogelijk is. Okay, dus ja. als je de dunste en de dikste vloer test mm -hmm. met, de, met dezelfde opbouw, dan zouden er twee varianten zijn en dan mag je daar tussenin variëren. Ja. In Jip en Janneke taal, er zijn wat meer uh, dingen nodig in de praktijk. Maar dat is eigenlijk <laughs> hoe zoals was, alle normen zijn opgebouwd. Dus ja, je okay. moet de uiterste testen. Ja, uh -huh. okay. En als je die
0: weet... Uh, en het is over het algemeen wel vrij lineair... Hoe, uh, wat, wat, wat de brandveiligheid is met, met vloerhoogtes en diktes. Het is geen, uh, of, of zijn dat het juist weer? Nee, uh -huh. dat is
2: echt, echt heel afhankelijk van wat voor type constructie heb je.
0: ja. Uh -huh. Uh, maar als je maar twee, uh, twee meetpunten hebt en je mag tussen interpelleren, dan moet je wel weten. Uh, nou, nee, hoe de, je dat de, doet.
2: Het, het, het interpelleren is op, op basis van het behaalde eindresultaat. Dus als je een vloer hebt van 150 mm dik, ja. een kanaalplaatvloer, en je hebt er een van 200 millimeter dik, mm dik, -hmm. uh, ja, dat is niet helemaal het goede voorbeeld. Want je mag een vloer eigenlijk wel uh, automatisch dikker gaan. Maar de meeste ja. producten is, is uh, als je beide test en je haalt voor beide haal je ja. meer dan 60 minuten. Mm -hmm. Dan mag je voor een klassificatietijd van, van 60 minuten mag je interpoleren.
0: Ah, oké. Okay. Zo, mo
2: Zo moet je het zien, ja.
0: ja. Ah ja.
1: Ik vroeg me af, misschien ook wel weer een beetje een vraag die hier
2: onderbelicht is. Ik
1: uh, hoef ik geen exacte getallen, maar het lijkt me een dure aangelegenheid. Zo'n improef, zeker een vloerproef, daar komt heel veel ja. bij kijken. Ja. Uh, welke orde moet ik aan denken als ik bij jullie langskom en ik wil een kanaalplaat of een. Toms vloer testen.
2: Een, een, een vloertest kost uh, bij ons meer dan 10.000 euro. Oké. Okay. Ja.
1: En dan um, gaat er ook een zekere tijd aan zitten. Als ik dat in gang zou willen zetten, dan ben ik, uh, kan ik binnen een week uh, langskomen? Of
2: wordt het maanden, jaren? Um, als we het niet zo druk zouden hebben, zou je binnen een week langskomen. Maar op, op dit moment zitten we wel op een paar maanden wachttijd uh, ja. in het lab. Oké. Okay. En uh, bepaalde constructies, bijvoorbeeld uh, uh, betonvloeren, ook, uh, hebben nog een droogtijd van 90 dagen. Ja, ja. Dus uh, wij mogen geen natte vloeren uh, mm -hmm. uh, beproeven. Ja. zou ik ook niet doen. <laughs> nee. Want uh, je kunt je voorstellen dat als een vloer heel vochtig is... dan, uh, ja, dan gaat het beton zich zeker uh, anders gedragen dan dat het heel droog ja. uh, zou
1: zijn. Dat vraag ik me af. Omdat het zo'n kostbare aangelegenheid is... en ook omdat we dus net al geconstateerd hebben... dat brandveiligheid soms nog wel ja, niet als de hoogste prioriteit door sommigen wordt gezien... Um, ik kan me voorstellen, omdat zeker ook, we hebben het over vloeren... voor ons een heel bekend fenomeen, die je als systeem kunnen zien. Hè, dus echt als product en die kan de fabrikant van het product verkopen. En die haalt daar, dan is het die proef waard. Want die gaat dan heel veel vloeren daarvan verkopen, want hij is gecertificeerd. Mooi. Maar je ziet ook heel veel ja, vloeren in het werk, die gewoon altijd weer maatwerk zijn. Die, die zijn zoals een breedplaatvloer, componenten, twee ja, ja. schillen... Wie, 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 wie ja, dat is elke keer een ander verhaal lijkt me. Hoe wordt, hoe wordt dat
2: gecertificeerd? Ja. Um, niet. We hebben we het nu over het testen van van van, van bijvoorbeeld betonvloeren. Mm -hmm. um, niet alle vloeren hoeven getest te worden. Er zijn ook methodes uh, uh, via de Eurocodes. Mm -hmm. Of er zijn ook uh, vloeren die je via Eurocodes kan kan en een bepaalde brandwerendheid kan meegeven. Mm -hmm. Maar als je inderdaad een, een modulaire vloersysteem ontwikkelt... Ja. en dat is iets waar geen gegevens van zijn... Mm -hmm. zul je als producent wel die test moeten doen. Ja. Um, en als het inderdaad een aantal varianten heeft... Mm
3: -hmm.
2: um, dan zul je zelfs twee of meer testen moeten doen. Ja. En eerder um, kun je ook niet de markt op? Als je het netjes doet, niet. <laughs> nee, nee, want uiteindelijk um, um, ja, zijn niet, zijn, zijn, is de brandwerendheid van... van zeker ook van belastingconstructies, mm -hmm. moeilijk te voorspellen. Ja. En, um, nou ja en, je voldoet, en je voldoet niet aan de regels. Nee. Uiteindelijk heb je een, een gebouw dat moet voldoen aan een bouwbesluit. Mm -hmm. En een bouwbesluit verwijst via een aantal Nederlandse normen... Mm -hmm. naar een brandwerendheidseis mm -hmm. uh. van alle constructieonderdelen. Of het nou een wand of een vloer is, of een doorvoering of een deur. Yeah. Alles wat in zo'n gebouw zit, zal een bepaalde brandwerendheid moeten hebben... Mm -hmm. En je kunt niet als, als producent uh, zelf maar een brandweerendheid daarbij uh, nee. ja, declareren of uh, verzinnen.
1: Nee. Want wat je wel eens ziet is dat... Uh, nou, het is, ik zeg niet dat dat gebeurt, maar dat je bijvoorbeeld even gaat experimenteren... voordat je grote kosten gaat maken met je eigen vloer. En uh, je legt er gewoon uh, betonblokken van jezelf op. Je gaat testen en uh, je gaat je eigen barbecue eronder zetten. En er uh, gooit wat spiritus op en dan zeg je van... nou kijk, ik ben er met mijn trekker overheen gereden en hij houdt nog steeds. Ja. Nou, dat is veel zwaarder, veel minder professioneel en wetenschappelijk. Maar hij is echt enorm aan de tand gevoeld. Dus dat zal het wel houden. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk van... Nou, dat, is ook echt niet, dat mag je echt niet toepassen. Het moet echt gecertificeerd zijn. Ja. Wil je het toepassen eerst in een echt gebouw?
2: Ja. ja.
1: En dan moeten ze bij jullie langskomen.
2: Of bij een van de meer dan vijftig andere laboratoria binnen Europa. Ja. Uiteindelijk zijn wij één van de, van de partijen die dit soort testen doen. Mm
0: -hmm. Dat is weer het gemak van de Europese norm natuurlijk. maakt niet ja. ze heel veel uit.
2: Ja. 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 Het is ook, we spreken ook in een Europese taal. Kijk, uiteindelijk um, krijgt zo'n vloer... Krijgt als die 60 minuten brandwerend zou zijn... Krijgt hij een klassificatie mee. Hè. Uiteindelijk haalt hij een resultaat in minuten. Bijvoorbeeld 68 minuten. Maar dat wordt omgezet naar een klassificatie van zo'n vloer van ja. 60 minuten. En daar staan, uh, daar staan letters voor. Ja. Uh, eh, EI 60. Misschien wel het gehoord, mm -hmm. EW60. Ja. En als hij ook aan uh, als hij niet bezwijkt, staat er ook een R voor. Mm -hmm. Dus een vloer is vaak REI. 60 ja, minuten ja. of 120 of, of 240. Hè, want het Europese systeem gaat door tot 240 minuten. Mm -hmm. uh, Lang genoeg. Dus als er een land is wat zegt van ik wil mijn burger uh, heel erg beschermen... dan zeggen ze 240 minuten zou een ijs kunnen zijn. En ah, Je gaat heel duur bouwen. Ja, precies. Maar ja, uiteindelijk is dat altijd een keuze per land... wat ze eigenlijk als ijs...
0: Want weer daarover gesproken... Uh, als je het hebt over ja, de, de, de aantal minuten die een constructie moet volhouden... Uh, heb jij een beetje inzicht over hoe die tot stand zijn gekomen? Van waarom uh, hebben wij... Uh, wat zijn sowieso een beetje de variaties? Want ik geloof dat bijvoorbeeld bij een, een, een uh, personenhuis... of gewoon een huis waar een eengezinswoning... zitten volgens mij helemaal geen eisen aan de constructie... Uh, voor hoe lang die moet kunnen blijven staan. Um, in bepaalde gebouwen zal het langer zijn. Ik kan me voorstellen dat bij hoogbouw het weer nog wat langer is. Ja. Um, enig idee hoe die minuten zijn bepaald...
2: Uh, ja uiteindelijk um, is dat, uh, is, wordt gekeken naar uh, een normatief brandverloop uh, en ja, dat bestaat uit verschillende componenten: uh, detectie, alarmering en ontruiming. Mm
3: -hmm.
2: uh, en wanneer kan de brand weer aanwezig zijn? Wanneer kan het pand leeg zijn? Uh, en, 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 en al dat soort zaken. Mm -hmm. um, en uiteindelijk wordt per gebouw wordt gekeken van oké. Okay, uh, wie zijn er aanwezig in de bouw? Zijn die zelfredzaam of uh, zitten die aan het bed gekluisterd? Ah, ja. of zijn dat studenten van, uh, die allemaal uh, uh, makkelijk kunnen vluchten of niet? Uh, uh, Op uh, basis van al die gegevens maakt een brandveiligheidsadviseur maakt een plan voor zijn pand. Die zegt daar liggen de brandscheidingen. Hm. Dit is de ontvluchting. En dat wordt ingediend bij bevoegd gezag, ja. uh, bij de gemeente en de veiligheidsregio of de brandweer. Toetst uiteindelijk altijd brandveiligheidsconcept van zo'n pand.
0: Ah, ja, ja. Dus... Ja, Een ziekenhuis uh, en zo heeft natuurlijk meer... Uh, meer eisen en meer... Ja, zorg en secure nodig ja, dan... Uh...
2: Ja, 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 ja. Je kunt je voorstellen dat op zeker op plekken... Waar, waar mensen slapen die ook minder zelfredzaam zijn... dat je daar gewoon hoger eisen hebt. Ja. En dan komt ook die rookwerendheid... die, nu, die, die relatief nieuw is... Uh, komt daar weer om de hoek kijken... Mm -hmm. Want voor die mensen is het nou net extra belangrijk dat ook mm -hmm. rook zich niet verspreidt in het pand.
1: Ja. Uh,
2: Doen jullie zel zelf ook een uh, ontruimingsplan adviseren? Of ontwerpen ah, als bedrijf zelf? wel, ja. Mm het -hmm. uh, is, is ook een, een adviesbureau. Ja.
1: Um, dus het kan bijvoorbeeld zijn dat uh, een, 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 een ontwerper die komt er niet uit komt. Zegt van, ik loop hier vast op de brandveiligheid. Ik, ze ja, komen er niet uit. En dan komen jullie uh, ingevlogen met een uh, ontruimingsadvies of je zegt van... nou, als je die muur wat dikker maakt... dan zit je daar weer wat veiliger? of
2: um, Niet helemaal. Hoe um, ziet dat eruit? Omdat wij deze testen uh, doen als, als, als onafhankelijke instantie... Mm -hmm. uh, bemoeien wij ons... Uh, de mensen die binnen het brandlaboratorium werken... bemoeien zich niet met advisering. Nee. Uh, omdat we dat niet mogen. We hebben natuurlijk uh, strikte geheimhouding. Wij zijn bezig met... Uh, productontwikkeling. Uh, uh -huh. of wij, zijn, wij zijn zelf niet bezig met productontwikkeling. Maar wij testen nieuwe producten van klanten. Ja, uh, die ze op de markt willen brengen. Uh -huh. Dus wij, uh, wij kunnen niet wat we hebben geleerd in het lab... Uh, ja. doorspelen aan onze
1: adviseurs. Ja. Of toepassen in bouwprojecten. Lijkt me wel lastig inderdaad. Want als jullie een advies zouden moeten uitbrengen van... weer over die deur. En jullie hebben misschien wel honderden deuren in je geschiedenis getest En je zou misschien wel tegengekomen ja. van... Ja, dit is eigenlijk de beste, die moet je hebben. Die moet je eigenlijk altijd hebben. Als je van het probleem af wil zijn, hop, geen zorgen, die deur. Maar dan zijn twee werelden die je dan combineert... eigenlijk wat eigenlijk een voortrekkersrol voor die fabrikant zou zijn... met die beste deur. Ja. En daar wil je niet uh,
2: gaan verstrengelen. Nee, dat is wel, dat is wel gescheiden. Het is zelfs mm -hmm. zo dat als wij een, een test hebben gedaan... bijvoorbeeld aan een, aan een, aan een vloerconstructie... Mm -hmm. en wij hebben daar een rapport... Aan een klassificatierapport van geschreven... en uh, een collega van mij die als adviseur be betrokken is bij een, bij een brandveiligheidsplan... en die moet kijken of het allemaal voldoet, mm -hmm. uh, dan krijgt hij van mij geen rapport. Dus die krijgt uiteindelijk het rapport wat, wat, wat het laboratorium van Peutz heeft gemaakt... krijgt hij via mm. zijn opdrachtgever en via de producent krijgt hij dat rapport.
3: Ja, yeah.
2: oké. Okay, interessant. Uh, dus dat is best wel een gescheiden wereld. Yeah. En heel belangrijk voor onze accreditatie ook. Dus ook echt wel de, de basis van je accreditatie, dat je onafhankelijk die testen doet... Mm -hmm. En dat je nooit het geheim van uh, klant A ja. Uh, ja, doorspeelt aan klant B natuurlijk. dat
0: betreft ben je bijna een losstaand bedrijf eigenlijk uh, ja. met je lab.
2: Ja, ja. 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 dat zijn op... we als bedrijf. Uh, we, 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 hebben, we hebben een aantal laboratoria binnen Peutz. Uh, binnen akoestiek hebben we eigenlijk dezelfde... Uh, ja, we hebben ook een ja. akoestisch laboratorium. Mm -hmm. Ze hebben concept. dezelfde spelregels. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: okay. Ik, ik vroeg nog af, even terug op, de, uh, op het vragenvuur... Uh, de tweede stelling was uh, dat een brandproef altijd een goede weergave is van een echte situatie. Als ik me goed herinner heb je daar niet waar op gezegd. Klopt. Uh, dat is natuurlijk wel interessant. Want, Heel interessant, uh, Want ja. uh, je doet allemaal proeven en je zegt... nou, uh, deze vloer kan inderdaad 60 minuten brandwerend zijn. En dan vind je het vervolgens geen goede weergave. Hoe werkt dat?
2: Um, ja, dat, 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 dat klopt uh, in, in principe wel. Kijk, wij, wij doen een laboratoriumtest... En dat is een genormaliseerde proef. Al die laboratoria doen die proeven op dezelfde manier. En binnen de marges van de ovens, en dat is uh, bijvoorbeeld plus min 100 graden ongeveer. Hè, en er zijn nog een paar andere eisen aan, waaraan we moeten voldoen. Stelt ieder laboratorium zo'n constructie bloot aan, het zelf, aan dezelfde brandcurve. Maar ook die brandcurve uh, is genommeerd. Dus wat ik net al zei, hè, we zitten op ongeveer 950 graden na een half uur. Um, maar niet iedere brand zit op 950 graden na een half uur. Sommige branden beginnen heel langzaam en worden naar de rand heel fel. Sommige beginnen heel fel hè. als je vloeistofbranden hebt. Uh, je hebt daar uh, allerlei oliën in, in, in een pand waar iets zou branden. Mm -hmm. uh, maar ook binnen een gebouw. Hoeveel, uh, ja. in, binnen een appartement, hoeveel brandlast is daar aanwezig? Ja, precies. Er uh, is een groot boek... verschil of iemand een hele grote boekenverzameling heeft... Ja, precies. Omdat hij heel uh, uh, minimalistisch zijn, uh, ja. zijn appartement heeft ingericht. Ja, wat dat
0: betreft vraag ik me dat ook af. Wat, wat is het brandgevaar? Toevallig in deze ruimte, lekker flauw op de campus. Uh, we hebben hier heel veel goede betonnen gebouwen, zoals deze. Nou, we zitten hier aan een paar plastic houten tafels. Ik zie een paar gordijntjes. Daar houdt het ongeveer wel mee op. Uh, krijg je hier een brand van 1000 graden? In, in deze ruimte,
2: als ik hier rondkijk, niet... Maar er zijn wel ruimtes, ook binnen, ook binnen dit pand... waar heel veel apparatuur, uh, uh, grote machines aanwezig zijn... Uh, installatieruimtes waar uh, een brand kan uh, ontstaan. Mm -hmm. uh, en er zijn ja. wel degelijk voorbeelden van panden... Uh, die toch wel echt uh, hm. afbranden. Worden, is er een, worden
1: woningen eigenlijk... de inhoud van woningen van personen steeds brandbaarder eigenlijk? Of wordt het ook veel
2: brandveiliger? Nee, ik denk dat de laatste jaren dat... Uh, woningen steeds uh -huh. meer brandbare materiaal in huis hebben. Meer steeds brandbare. meer apparatuur, steeds meer ontstekingsbronnen. Yeah. Denk maar aan je telefoons, uh -huh. aan je tablets en, en, en dat soort zaken. Yeah. Um, ook, uh, ook meubels zijn in principe in de basis niet uh, branddragend uh, bewerkt in Nederland. Hè? Yeah. Dus uiteindelijk uh, kan het als je kijkt hoeveel brand, uh, wat, wat brandlast je van een bankstel bijvoorbeeld, yeah. dan schrik je daar wel van. So.
0: Uh, yeah.
2: Dus uiteindelijk heb je toch meer, meer brandbaar materiaal in je pand mm -hmm. uh, nee. dan dat je zou denken. Dat is wel grappig. Ja.
1: Dus dat eigenlijk het gebouw zelf, dus de vloeren, de wanden, alles, die wordt extreem goed gekeurd. En dat ligt helemaal normen vast. En daar is heel lang door heel veel mensen over nagedacht. En extreem veilig en goed gekeurd. En dan wordt het helemaal vol met brandbare meubels. Wat niet een bank hoeft niet door, een, door jullie getest te worden in het lab. Nee. nee.
0: En als nee. we dan teruggaan naar die brandcurve en de test die jullie doen. Uh, zou je dan kunnen stellen dat het over het algemeen een soort van uh, worst case scenario is. Dat als, hij daar, als je vloer daarmee 60 minuten overleeft, dan zal dit altijd wel uh, 60 minuten overleven?
2: Nee, dat kun je niet stellen. Mm -hmm. um, voor een, 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 de meeste testen die we doen zijn, is, zijn de gestandardiseerde, gestandardiseerde brandcurve, yeah. maar zijn er een aantal. Uh, je hebt de lichtere curve voor buitenbranden oh. ah, okay. en je hebt ook zwaardere curves. Mm -hmm. uh, die meteen naar 1200 graden zijn. Je hebt zelfs de Rijkswaterstaatcurve, die gaat naar 1350 graden. Dat is een curve die wordt uh, gebruikt bijvoorbeeld voor infrastructuur, tunnels en zo, dat soort zaken. Ah ja, start, en dan gaan ze eruit dat er een tankwagen uh, daar uh, in brand vliegt. Yeah. Mm -hmm. En dan wordt, wordt die betonconstructie, die yeah. wordt blootgesteld aan een vele hogere curve dan wij meestal beproeven voor. Uh, voor constructies binnen gebouwen.
0: Ja. Mm -hmm. Maar die hebben dus hun eigen normen en curves daarvoor om ja. dat, dat te anticiperen. Ja, ja. ja.
2: en uiteindelijk zal, zal een, een, een adviesbureau of een ingenieursbureau wat betrokken is bij een project, zal bekijken welke curve ongeveer past bij die situatie. En in ja. het is dus inderdaad voor een infrastructuurproject, zou dat een hogere curve vaak zijn dan, dan, een, dan een project, uh, uh, dan, dan, dan een gebouw. Um,
0: maar voor de meeste woningen en utiliteitsbouw... kan je wel uit de voeten met de standaardcurve.
2: Ja, 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 ja. Het is wel zo. Wij zijn. Uh, je, je komt bij ons, wat ik net, net al, al zeg. Je komt eigenlijk examen doen. En 60 minuten en een paar seconden is 60 minuten brandwerend. En als die 59 minuten en 50 seconden haalt, haalt hij maar 59 minuten. En is die geen 60 nee. minuten. En dat is best wel. Uh, is nou, wel dat is best wel, wel een harde. Dat wel eens lijn. Gebeurd? Terwijl een, 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 een deur die 59 minuten brandweerend is, is in de basis geen slechte deur. Hij heeft de test niet gehaald. En misschien zou die in heel veel situaties prima uh, volstaan. Alleen mm -hmm. uiteindelijk hebben we met z'n allen afgesproken. We testen hem op die manier. En als je die haalt, en je hebt 60 minuten of 30 minuten, net, net wat ijs is. Want daar worden verschillende deuren voor ontworpen natuurlijk. Hè? Mm -hmm. uh, uh, ja, dan, dan heb je het gehaald. En we kijken uiteindelijk niet meer... of de adviesbureaus kijken uiteindelijk niet meer... in detail van hoeveel brandlast daar in die mm -hmm. woning is. Hè. dat, dat dan mag iedere bewoner van een appartement... je mag zelf bepalen wat je binnenzet aan ja. meubilair. Um, wat wel even belangrijk is om te noemen... brandgedrag van materialen. Mm
3: -hmm. uh, ja.
2: hè, dus hoe brandbaar zijn de materialen waar je je pand mee bekleedt. Dus alles wat vastzit aan muren en plafonds... Uh, Exclusief de meubels. Daar zijn in uh, veel situaties ook eisen aan. Uh, en dat heeft, is vaak ook in scholen, in ziekenhuizen, in vluchtroutes. Er hm. worden eisen gesteld aan materialen. Dat je in ieder geval in, in een plek waar mensen moeten vluchten... dat je daar geen brandbaar materiaal okay. tegen de muur zou gaan aanbrengen. Ja. Mm -hmm. uh, omdat je dan de kans hebt dat als daar de brand ontstaat... dat je vluchtroute geblokkeerd gaat worden. Dus dat daar heel veel hitte en rook gaat ontstaan. Ja, precies. Daar ja. zijn wel... Uh, dus daar zijn wel eisen van. aan. Dus er wordt, er wordt gekeken ja. naar uh, brandwerendheid. Hoe lang hou je een vuur in, in het ene compartiment... en zorg je dat het niet naar een ander compartiment mm -hmm. gaat. Dat heeft ook te maken met vluchten, maar uiteindelijk ook constructief. Hè? Ja. Mm -hmm. Voor bescherming van het pand. Mm -hmm. uh, en om te zorgen dat het lang genoeg in dat compartiment blijft... zodat de brandweer kan komen blussen. En dat als het goed is alleen die ene verdieping uitbrandt. Mm -hmm. Uh, maar er zijn dus ook eisen aan de brandbaarheid van je materialen... waarmee je je pand uh, eigenlijk aankleedt. Ja, daar wil ik eigenlijk nog een vraag over stellen als ik
1: daarop in mag gaan. Uh, ik had het nog even opgeschreven, los. Uh, als, als je mij vraagt over brandveiligheid... dan moet ik vooral denken aan uh, dat moment waarin... zoals uh, in 2017 in Londen toen uh, de wereld even werd wakker geschud... wat betreft brandveiligheid, want dat, toen was de Grenfell Tower... Uh, ja, die stond in licht en Laaien op een gegeven moment. Kun je even toelichten wat daar precies gebeurd is? En ook wat voor gevolgen dat heeft gehad op normeringen... misschien
2: ook voor Nederland en voor Engeland. Ja, ja, ja. Nou ja wat er precies gebeurd is, dat is bij mij ook niet bekend. Ze <laughs> uh, wilden een nieuwe gevel... Uh, daar is, daar is, uh, 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 wat we weten is dat die naar de hand, uh, die, dat pand is gerenoveerd. Ja. En er, is een gevel, uh, er zijn geveldelen vervangen, semi-ervoor gezet... En um, um, daar zijn ook in Engeland eisen aan. En wat uh, ja, blijkt is dus dat die niet helemaal, of niet, dat die niet zijn nageleefd. Hè? Je hebt de resultaten daarvan ja. gezien. Uh, maar uiteindelijk zijn er ook eisen op gevers in Engeland, maar ook in Nederland. Um, en um, ja, die hebben een aantal zaken te maken. Die hebben met brandwerendheid te maken. Mm -hmm. Dus als je brand hebt in een, in een appartement en een brand... Uh, je krijgt een uitslaande brand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij niet bij de overbuurman via nee. de gevel weer naar binnen komt. Dus er is een eis aan de brandwerendheid van die gevel. Ja. Uh, en er is ook een eis aan de brandbaarheid van die gevel. Dus diezelfde eis die ik net besprak aan de binnenkant van het pand zit ook op de buitenschil. Ja. Het ging totaal pand. mis, dus uh, daar in binnen? Daar ging het, daar ging het uh, ernstig mis. Ja. Uh, en waarom heeft het kunnen gebeuren? Um, daar, is, daar is uiteindelijk een brand ontstaan en daar is die brand in de gevel terechtgekomen. Mm -hmm. En daardoor is die, uh, ja, al die verdiepingen omhoog kunnen gaan uh, binnen een hele korte tijd.
1: Ja, en Engeland heeft er ook maatregelen aan verbonden volgens mij. Want sindsdien zijn ze dat type gevel
2: ook niet meer toegestaan om mee te isoleren. Ja, en Engeland had al maatregelen, dus mm -hmm. dat, type, dat type gevel daar was al niet toegestaan. Kijk. Uh, en zo'n type gevel, als dat in Nederland gebouwd zou gaan worden... Uh, zou het ook niet toegestaan zijn. Okay. Dus uiteindelijk is het ook aan een brandveiligheidsadviseur... Uh, die krijgt een voorstel voor een gevel. Dat komt van een constructeur of van een architect of van een bouwer. En Die zeggen, zo ga ik die gevel bouwen. En dan wordt mm -hmm. er altijd gekeken van, oké, okay, wat zijn de eisen? Brandbaarheid ja. van die gevel. Kan die, kan, die, kan die brand door die gevel heen van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Mm -hmm. Wat is de brandbaarheid van een gevel? Hè? Ja. Uh, brandklasse B, misschien hebben jullie hem wel eens uh, voorbij ja. horen komen... Een voorbeeld zou kunnen zijn dat als je een pand hebt en je zou een hele brandbare gevel aan de buitenkant hebben zitten... en je hebt onder wat qua jongens die daar een, een fikje stoken tegen, tegen de onderkant van die gevel aan... en hij schiet in de fik en je krijgt in één keer een hele grote uitbreiding van je brand over het oppervlak... Mm -hmm. ja dan ga je tot een onbeheersbare situatie komen. Dus die brandklasse is ook vooral van oké, okay, we weten dat hij weinig brandbaar is. Mm -hmm. Dus hij is niet 1, 2, 3 aan te steken. Ja. Uh, Uiteindelijk is alles aan te steken, tuurlijk. Als daar echt een grote brand voor die gevel plaatsvindt, gaat ook die gevel in de fik. Ja. Maar niet meteen, hè? Dat, nee, precies. dat zit ook weer, zit weer een vertraging in. Ja. Alles om te zorgen dat uiteindelijk een brandweer mm -hmm. uh, kan zorgen dat het weer uitgaat. Ja. Uh, en los van de brand, brandwerendheid en het brand, uh, de, de brandbaarheid van de gevel aan de buitenkant, mm -hmm. ja, zal altijd opgelet moeten worden of dat er in die, in die gevel uh, mm -hmm. geen hele grote schoorsteen aanwezig is. Een open spouw ah, ja. tot aan boven toe. Ah, ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. um, maar, maar dat dan... testen we niet. Dat testen we niet. Nee. Maar uiteindelijk zal iedereen die bezig is... met, de, met het ontwerpen van een veilig panzaar... daar op moeten letten. Ja. Dus nou, dan moet onder, onder een paar verdiepingen... kan daar een, een, bijvoorbeeld een barrière in. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja.
1: Nou weet ik dat... Uh, of dat heb ik ook onlangs... Uh, Zembla, uh, journalistiek programma... die er ook volgens mij een aflevering aan... over de brandveiligheid... ook naar aanleiding van die Grenfell Tower in Engeland. Dat is een soort van... Ik weet niet of het echt de noodklok werd geluid in Nederland van ook hier de hoogbouw, de hoge torens die bekleed worden met relatief snel onvlambare gevels, die je eigenlijk niet zou mogen toepassen, zou je daar niet in willen wonen, want dat is niet veilig. Het werd wel, on, was, nou, het werd wel uh, de risico's aangekaart volgens mij. Um, waar ook in diverse fabrikanten werden geïnterviewd van Hé, test wat jullie doen, is dat wel echt veilig. Uh, is het in jouw inziens ook uh, het echt met risico spelen? En is er een sprake van een noodlok die geluid is en wordt en moet er veel veranderen in Nederland wat dat betreft? Um,
2: kijk, alles, alles heeft te maken met uh, um, uiteindelijk zijn uh, kun je met geteste producten hè, die in de basis go, uh, goed voldoen, ja. uh, kun je gewoon een combinatie. De, de niet oplettende constructeur mm -hmm. of, of, of designer van, van een pand of adviesbureau. Uh, je kunt met in de basis goede producten een slechte gevel maken bijvoorbeeld. Ja.
3: Uh,
2: maar je kunt ook met in de basis brandbare producten een goede gevel maken. Mm -hmm. Dus je kunt met uh, eh, want wat daar werden bij, bij Zemla werden natuurlijk uh, gevers met, met ook EPS daarin uh, ja. aangehaald. Mm -hmm. uh, je kunt door die EPS voldoende te beschermen tegen, uh, uh, tegen brand mm -hmm. uh, door ze af te schermen met bijvoorbeeld plaatmateriaal. Uh, en, en dat soort zaken, kun je dusdanig lang beschermen... dat je gewoon dezelfde brandveiligheidsniveaus behaalt als met andere constructies. Ja, oké. Okay. Dus wat je zegt, het product is niet zozeer slecht. Het gaat om de combinatie. Het gaat om de combinatie en de toepassing.
0: Mm -hmm. Even kritisch kijken naar het ontwerp. Hoe zit het uh, in elkaar geschroefd?
2: Uh, nou, het toepassen zoals het ook toegepast mag worden. Ja. Dus uh, hè, een laboratorium doet een test... en die zegt uiteindelijk in, zijn, in het rapport staat van dit mag je met het product...
0: Ja. En als je het op die manier toepast, Niks dan
2: kun je gewoon een, veilig, een veilige situatie maken.
0: Ja.
2: Kijk, ik hoef jullie niet, niet, niet uh, uit te leggen dat als je uh, een, een gevel maakt met, met in de basis een, een, een materiaal wat brandbaarder is dan, dan bijvoorbeeld steenwol. Mm -hmm. uh, maar als je dat helemaal afschermt en je zorgt dat het niet warm wordt en niet kan smelten en überhaupt niet kan branden, mm -hmm. dan kun je daar best wel een veilig, uh, veilige ja. gevel mee maken. Mm -hmm. Maar als dan uiteindelijk in de uitvoeringsfase er een installateur komt... die zegt, ja, maar dan moet ook nog een ventilatiesysteem door... en die boort daar zo'n gat door die gevel heen zonder enige voorziening... en dan heb je daar je zwakste punt. Ja, en op ook. dat punt zou een brand dus ook in die gevel kunnen schieten.
0: Ja. ja. En uh, als, je, als je het hebt over brandbare gevels... Uh, zijn groene gevels nog een, uh, een punt van aandacht?
2: Dat is een hele leuke vraag. <laughs> uh, we zien ze wel eens voorbij komen... Uiteindelijk is er een, een, uh, een, een brandklasse-ijs op een gevel. Ja. Uh, en dat is niet tot op, tot op een uh, detailniveau beschreven... dat als je daar een balkon voor zou maken en je zet daar een paar bomen in... Mm -hmm. ja, dat is niet vastgelegd in de bouwbesluit.
0: We kennen het toevallig eentje van hier in de buurt. Dat is
2: een, een, heel, een heel mooi project. Ja. Uh, op strijf S neem ik aan. Ja. Die, de ja, precies, ja, ja. Ja. Prachtig project. Nou ja, Daar hoef je er uh, niet zo zorgen om te maken als die gevel in de basis goed is... Hmm. Uh, is dat prima. Uh, maar wat we bijvoorbeeld ook zien zijn, zijn afwerkingen met, uh, met, met uh,
0: klimplanten. Of met zo.
2: klimplanten, ook, ook in binnensituaties. Hmm. En dan is het wel belangrijk dat je die, die planten laat testen.
0: Hmm.
2: Uh, en die kun je ook testen.
0: Ah, dan ga je de planten... Dan in ga je fixen, de planten uh,
2: testen inclusief planten. Uh, ja, dat is best <laughs> wel een... Uh, een het lastige is, ja, de, no de normen zijn daar niet echt... Uh, die voorzien daar niet echt in. Nee. Uh, kijk, wij moeten een, een proefstuk moeten wij onder geconditioneerde uh, condities beproeven. Mm -hmm. Ja, als je een, 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 een wand hebt met, met, met klimop, mm -hmm. ja, moet je die mm -hmm. eerst drogen of niet? Hè? Ja. Kijk, stel dat het, dat het inderdaad een, een, een wand zou zijn met gedroogd, met dood materiaal, ja. dan zou je het wel kunnen beproeven. Maar mijn levende plant, ja, wij, wij kunnen een levende plant beproeven, die zal niet branden. Nee. Maar na een hete zomer en, uh, en de bewoners hebben die planten geen, uh, geen water gegeven... en alles zou dood zijn, ja, dan zou je wel een... Uh... Ja, dan is het weer brandstof. Ja. Okay, ja.
0: Dat is dan een beetje het uh, gevoel van de veiligheid van de ingenieurs, zeg maar. Ja, dat
2: is echt eigenlijk een vraag voor, voor, ook voor adviesbureaus. Mm. Uh, yeah. We zouden dode planten zouden we kunnen beproeven... Yeah. die dan vaak ook nog met impregneermiddel zijn bewerkt. Hè? Want natuurlijk dood materiaal, organisch materiaal brandt best wel goed hè, in ja. de basis. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Mm -hmm. Uh, dat zou je kunnen beproeven. Ja. Maar levende planten kun je in principe niet... Ja. Uh... En,
0: en het andere grote plantenonderwerp en vuur uh, is natuurlijk hout. Uh, helemaal hip, helemaal mooi. Ja. Um, je had het al heel even over dat je ook uh, wel eens uh, houten vloeren test. Vaak nog met gipsplaten erbij en zo. Ja. Um, maar het is ook, vooral architecten en, en ook mensen, bewoners, vinden het wel Vet om uh, bijvoorbeeld CLT-wanden helemaal open en bloot te zien. Ja. Uh, nou, die ga je niet in de brand krijgen met een lucifer ernaast. Uh, maar wanneer brandt zoiets wel? Die brand, als
2: je die blootstelt aan de, aan de curve, brandt die, uh, brandt die uh, heel goed. Mm -hmm. ja. uh, maar nu is de basis in de hout is geen, geen slecht materiaal. Qua brandeigenschappen. Mm -hmm. uh, het is best wel goed voorspelbaar. En wat wij zien ook in de testen met, uh, met, met inderdaad ook belastingconstructies met hout. Uh, zolang het hout. Uh, je, je, kunt daar ook, je kunt daar zelfs aan rekenen. Je ja. weet hoe snel hout inkoolt. en hoe snel het zijn kracht verliest. En zeker als je je houtconstructies beschermt met plaatmateriaal. Uh, ja, dan is hout in de basis uh, een heel goed product. om daar ook brandveilig mee te bouwen.
0: Het wordt niet zo slap als het een beetje warmer is. Het, scheelt het wordt weer. niet
2: slap, het buigt niet door. Hè. Wij zien bijvoorbeeld. Ook, want wij meten dus ook. tijdens een test meten wij ook de doorbuiging. En de doorbuigingssnelheid, hè? Dus wij zien het moment van falen ook vaak aankomen, omdat ja. het dan steeds sneller uh, door gaat uh, buigen. Je ziet dat houten constructies echt tot, tot het laatste moment toe uh, uh, heel stabiel en recht blijven. Uh -huh. ja, staalconstructies, die worden zo krom als een hoepel. Dus dat is, <laughs> dus, dat is, uh, dus dat is een groot verschil. Hè. Als, ze, als ze blootgesteld zijn aan vuur, maar een staalconstructie kun je ook beschermen met plaatmateriaal. Uh -huh. yeah. Dus uiteindelijk geldt ook voor hout dus als je het in de basis gebruikt als ja, constructiemateriaal. Is het, uh, is het heel goed. Uh, maar je moet het soms wel beschermen... als je echt serieuze uh, 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 kolommen hebt waar gro grote belasting op zit. Ja, dat kan zijn dat je ze moet beschermen. Ja. Mm
0: -hmm. Volgens mij wordt in de praktijk vaak ook wel dan... met een, dat extra laagje waar je het over had over de verkoning... dat is dus voorspelbaar. Er wordt volgens mij vaak ook wel meegerekend dat de constructeur dan zoiets heeft. Oké, okay. eigenlijk heb ik genoeg aan een kolom van... Uh, 300 bij 300. Ja. Maar vanwege de brandijs maken we er even 400 bij 400 van of ja, zoiets.
1: Ja. Ja. Is niet een probleem bij CLT ook dat de lijmlaag op een gegeven moment delamineert... en dat ze de laag onderling loslaten bij een uh, grap van brand?
2: Uh, Is dat ook een... Ja, wij, wij hebben dat... Uh, ook, ook CLT staat bij ons uh, nog enigszins in de kinderschoenen.
1: Ja. Uh,
2: er zijn wel heel veel labs, met name in landen die heel veel hout met heel veel hout bouwen... Ja. in noordelijke landen, landen rond, rond de Alpen... Die hebben daar er meer ervaring mee uh -huh. en uh, het delamineren van, van houtlagen, van CLT, dat, dat valt wel mee. Uiteindelijk is het altijd de toplaag die aangetast wordt en uh, ja, het laat natuurlijk heel weinig warmte doorhouden. Het isoleert natuurlijk thermisch uh, heel goed, uh -huh. dus die achterste lagen die worden niet meteen aangetast, zeg maar. Okay. Uh, dus dat duurt best wel, uh, best wel een tijdje. En er worden ook echt goede resultaten mee gehaald met brandwerende wanden van CLT. Mm -hmm. ja. of, uh, of, of horizontale constructies of kolommen. Ja. Wat wel even van belang zou kunnen zijn, en uh, wat bijna voer is natuurlijk voor een adviseur. Is dat als jij uh, in zo'n ruimte heel veel CLT, open en bloot. Hè? Prachtig. Ja, ja. Natuurlijke bouwmateriaal, en je zou ze onbeschermd laten, ja, dan heb je in zo'n zo ruimte wel een veel grotere brand dan dat je normaal zou hebben. Ja. Want dan breng je wel echt heel veel brandlast. Hè? Als je het in deze ruimte dan tot 600, 700 graden op... dan gaat op een gegeven moment alles... Mm
0: -hmm. eh, alles branden.
2: Alles branden. En dan is je brand een heel stuk heftiger... dan, dan de ruimte waar we hier zitten. Wat eh, vrij kaal is, beton, ruw. Mm -hmm. Ja. Dus dat, is wel, dat, dat zou een uitdaging kunnen zijn. Dus je, maar dat is iets waar je aan zou kunnen rekenen ja. hè, als, als, als adviseur of constructeur. Mm -hmm. Van oké, okay, je wil in die ruimte niet een, een, een onbeheersbare brand hebben van een bepaalde temperatuur. Ja, dan kan het zijn dat je een deel moet bekleden mm -hmm. of moet behandelen. Je kunt natuurlijk ook, ook houtsoorten uh, uh, impregneren en je hebt, je hebt allerlei soorten behandelingen ja. om, het la, om het minder brandbaar te maken. Ja.
0: Bij, uh, bij staal heb ik al een keer tijdens het college gehoord... daar heb je een leuk soort verf, noem ik het maar even... Uh, met een soort van schuim erin... wat dan heel erg uh, opzwelt als, de, als het heet wordt. Uh, het klinkt zo lullig, maar dat werkt dus. Daarmee kan dat je werkt, ja, ja. Een, een kolom gewoon even extra 30 minuten of uh, 60 minuten geven?
2: Uh, ja, het is niet even. Maar uh, brandweerende coating heb je het dan over... Ja. Yeah. Uh, is er in verschillende types, maar je hebt inderdaad ook opschuimende coating. En dat is echt een, een coating die opgebracht wordt onder strikte voorwaarden. Hè. Een bepaalde laagdikte, hè. dat moet er allemaal gecontroleerd worden. Dus uiteindelijk wordt het ook getest. Hè. Dus als je zo'n test zou uh, doen, dan test je die ook met een bepaalde laagdikte. En dat betekent dat die er in de praktijk ook op moet zitten. En hoe meer coating je erop zou doen, vaak haal je dan ook een hogere brandweertijd. En ja, die wordt echt centimeters dik.
0: Dat al wordt er wordt
2: echt een witte, een witte beschermingslaag, mm -hmm. een isolatielaag en die zorgt dat het staal uh, ja. onder de kritische staaltemperatuur blijft, hè. want uiteindelijk is dat de truc, zorgt dat je onder die maximale temperatuur blijft dat je pand uh, intact blijft
0: ja en, ja.
2: en nagelang na, en na hoe uh, lang je brandweerendheidseis is ja, komt daar dan meer coating op te zitten oké okay. en dat heb je voor liggers, dat heb je voor kolommen dat heb je voor mm -hmm. allerlei soorten situaties, ja. Hij is vaak wit, hè, die coating. Maar hij kan ook transparant zijn. Oké. Okay. Ja. Oké,
0: okay, grappig. Ja. Okay. ja. Het is best wel een elegante oplossing. Mm -hmm. ja. het, is een
2: ele het is een elegante
1: oplossing. Maar ook een prijzig oplossing, volgens mij. Zeker als je centimeters dik wil. Ja, maar de coating
2: zelf, als je hem, als je hem aanbrengt, zeg maar, is die geen centimeters dik. Ah, nee, ja, yes. ja, Oké. Okay, okay. Dus
0: als hij warm wordt, dan... Als
2: hij warm wordt, dan gaat hij expanderen. Ja, precies. Ja. En dan zorgt hij eigenlijk voor, gewoon voor een isolatie. Een mm -hmm. hele poreuze... Isolatielaag met, met, met lucht, uh, luchtbelletjes ja. erin, zeg maar. Mm -hmm.
1: Maar die coating blijft volgens mij wel een kostbare ingreep.
2: Ja, maar ja, aftimmeren kan ook kostbaar zijn natuurlijk. Ja. Is ook, uh, en het is wat minder fraai. Ja,
0: ja precies, ja. Als jij een mooie uh, glazen gevel met uh, staalconstructie hebt ontworpen... dan. Ja. wil je die misschien wel even in het zicht houden. Misschien ben je al ja. redelijk in de papieren gelopen. Dan <laughs> kan dat er nog wel bij. Dat ook.
1: Ik zag trouwens dat al, weet je... De tijd vliegt zoals gewoonlijk. Uh, Reet interessant. Maar wat ik zeker nog even wil benoemen... Wat ik wil vragen, nog even over hebben... Uh, is dat je um, naast uh, mountainbike, je... Maar geef je ook les. Uh, op op griep van brandveiligheid. Kun je daar iets over vertellen? Wat, uh, wat je
2: doseert en hoe dat eruit ziet? Ja, wij... Uh... Binnen het, uh, het, het laboratorium hebben we allemaal een, uh, een, een, een ja, specialisatie mm -hmm. en ik ben zelf uh, best wel veel betrokken bij het, uh, het testen van doorvoeringen, mm -hmm. installatiedoorvoeringen zoals je ze hier in het pand ook overal ziet. Kijk maar eens rond, als je de brandkleppen ziet zie je vaak ook overal van die, uh, van die, van die afscheidingen. En als je kunststof buis ziet zie je brandmachetten zitten, dat zijn eigenlijk ook manieren om een brand uh, in één compartiment te houden. Mm. En nou ja, voor, voor dit werk zijn geen opleidingen. Hè. Je kunt nergens een opleiding volgen tot, uh, hè, tot, tot, tot testen van, van, van constructies. Mm -hmm. Dus wij zijn als laboratorium aangesloten bij een Europese uh, club van brandlaboratoria. Die gezamenlijk een test uh, uh, voor, de, voor de medewerkers gezamenlijk een opleidingstraject hebben opgezet. Mm -hmm. Welke club is dat? Uh, dat is de e-Golf. Oh, ja. Dat is de, uh, een Europese organisatie voor gecertificeerders en, en voor testinstituten. Mm -hmm. En uh, ik geef er samen met een collega... Uh, de opleiding voor, voor, voor brandwerende doorvoeringen. Oké. Okay. Dus daar komen mensen uit heel Europa... en zelfs ook tot, tot, tot buiten Europa. Er zijn een aantal landen buiten Europa... die ook de Europese uh, systematiek van testen hebben geadopteerd. Hè, die ja. ook die testen gebruiken. Omdat ze zelf eigenlijk geen testmethode hebben ontwikkeld. Mm -hmm. um, en die komen dan die opleiding volgen. Okay. Dus er zijn eigenlijk concurrenten die dan uh, <laughs> in Nijmegen... Wow. Allemaal komen leren hoe je die testen moet doen. En uiteindelijk het doel is ook... Het, het heet ook een harmonisatiecursus. Ja. Dus uiteindelijk is het ook een harmonisatiecursus... Om, uh, eh, zodat de testen mm -hmm. uh, binnen al die laboratoria op dezelfde manier ja, precies, gedaan worden. Eh, zodat je gewoon een, een, een eerlijk speelveld krijgt... en niet dat je bij een lab A toch net even een wat precies. ander resultaat krijgt... omdat de norm anders geïnterpreteerd
1: wordt. Ja, precies. Dus het is niet per se een peutsopleiding. Het is echt gewoon een hele brede norm. Ja. ja genormaliseerde ja. opleiding ja. die ook door Peut wordt gehanteerd en gedoseerd.
2: Ja, ja, ja. en okay. het leuke van die opleiding is, hij is, hij is ook open voor derden. Okay. Dus meestal is uh, 30 tot 40 procent ook producent. Hm. Er zijn best wel wat producenten die ook uh, zelf een eigen laboratorium hebben. Aha, ja. en die doen eerst zelf uh, in-house allerlei testen om te zorgen dat ze hun product netjes uh, in orde hebben. En dan mm -hmm. gaan ze pas naar een, naar een officieel laboratorium om het, uh, om het te laten... Uh, ja. Klinkt wel wat efficiënter, hè? Dat klinkt efficiënter, ja. Um, hè, brand is toch uh, zeker op, 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 op constructies waar staal in zit. Uh, uh, ja, soms toch wel een stukje traal en error. De constructies ja. worden krom, gaan kapot. Mm -hmm. En dat is moeilijk, uh, moeilijk te voorspellen. Het is ook niet altijd van tevoren te voorspellen door middel van berekeningen, zeg maar, ja. hoe een constructie zich gaat, ge gaat gedragen. Nee,
1: abso absoluut niet. Um, en... Die je doseert en je zit ook in een
2: NEN-commissie sinds kort, ja, klopt daar nog iets over vertellen. Uh, ja, ja, ja. Um, ja. Er zijn natuurlijk allerlei normen die van Europa vanuit Europa komen, vanuit uh, uh, Nederland, en die worden daar uh, bekeken, behandeld uh, en, en deels ook uh, geschreven. Dus je bent wel uh, uh, ja, we blijven daar goed op de hoogte daardoor ja. hey, wat er speelt. Mm -hmm. En ik zeg al, wij, wij kunnen niet adviseren aan klanten hoe ze een product moeten verbeteren. Dat mogen we niet. Mm -hmm. Maar we kunnen wel een klant adviseren hoe ze heel slim een testprocedure uh, op kunnen zetten. En ah, daarom is het gewoon ja. belangrijk dat je gewoon bij alle normcommissietjes aansluit. Dat je weet wat er gaat gebeuren. Eh, wat zijn de nieuwste trends? Waar gaat het naartoe in de toekomst? Mm
3: -hmm. Ja,
2: cool. Kun je, zou je een trend kunnen toelichten? Wat is nou echt...
1: Ja. Ja, wat, 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 wat voor brandveiligheidstrends zijn er nu gaande?
2: Uh, op dit moment binnen Nederland uh, is, is, uh, is, dat is, een, dat is een ongoing trend zeg maar, is echt de rookwerendheid van constructies. De rookwerendheid? Ja, die mm -hmm. is pas sinds uh, uh, 1 uh, juli dit jaar, uh, dus een paar maanden geleden, is die aangescherpt, die eis. Voorheen was het zo dat in een aantal situaties mocht je voor je rookwerendheid van je constructies, mocht je zeggen, hij is brandwerend, dus hij is ook rookwerend. Maar dat heeft voor een aantal constructies, klopt dat vrij aardig, maar voor een aantal constructies heeft dat uh, ja, niet heel veel met elkaar te maken. Hè, die zijn echt wel brandweer, maar die, die, roken, die roken flink. En uh, ja, sinds 1 juli is dus die norm die we net bespraken met die, met die, lucht, die luchtdichtheidstest ja. is echt aangewezen. Mm -hmm. uh, in een bouwbesluit via uh, de NEN 6075, een Nederlandse norm waar je zegt van zo moet je hem testen. Ja. Okay. Dus daar zijn we op dit moment erg druk mee. Mm -hmm. uh, er is ah, ja. nog wel een, ook een, uh, ja, een aantal klanten die hun hele productgamma mm -hmm. uh, nu getest moeten hebben, uh, willen hebben. Dus dat is in Nederland een trend. En in Europa is echt CLT. Net al even is, is er echt ja. een trend. Er komen nu de eerste aanvragen ook binnen. Oké. Okay. Uh, dus dan gaan we even kijken hoe we, dat, uh, hoe we dat willen en gaan we proeven. Ja, leuk. Want dat is nog wel, kan voor ons nog wel een uitdaging zijn, omdat wij moeten binnen, met onze apparatuur natuurlijk binnen de specs blijven. En we moeten binnen die curve, we mogen niet te heet, niet te koud. Mm -hmm. En als wij heel veel brandbaar materiaal in de oven hebben, dan kan het zijn dat ons, ons uh, tijdens de test het het dat dat dus eigenlijk gaat bijdragen. Ja. En wij moeten dan technisch gezien, moeten wij natuurlijk minder gas toevoeren. Ja, uh, en wij hebben ook de druk uh, in, in orde te houden in de oven. En als wij hele uh, agressieve verbranding krijgen in de oven, dan kan het zijn dat wij... Uh, nou, wat moeten we hebben? Dus wij, wij moeten ook soms, omdat er nieuwe producten op de markt komen... met onze apparatuur uh, ja. uh, zorgen, fine-tunen... dat we zorgen dat we het allemaal uh, uh, mm -hmm. binnen de specs krijgen. Er komt heel Kom. veel bij kijken, hè? duidelijk.
3: ja
0: um, Maar dan om uh, af te ronden. Ten slotte, heb je nog een advies voor, uh, voor ons als, uh, als constructeurs... of beginnend constructeurs? Voor uh, het hele brandthema. Nog iets wat je ons graag zou meegeven?
2: Eh... Uh, ja, ja let, let, let goed op. Hè. Stel de goede vragen op het goede moment. Mm -hmm. Dus als je in een project betrokken bent en jullie hebben een ontwerp gekregen van een architect en jullie gaan eraan rekenen, hou, hou alvast rekening met, met de voorzieningen voor brand die erin uh, ja. komen. Dus hè, hoe leg je je compartimenten? Hoe, uh, waar positioneer je je schachten? Hè? Je leidingsschachten voor, je, voor je, al je installaties leg ze op een slim punt neer, uh, dat je er goed bij kan. Dat uh, is ja. ook nog vaak een, uh, vaak een, uh, een, een issue. Uh, dat bijvoorbeeld uh, wordt gedacht, nou oké, okay, we willen een hele hoge verdiepingshoogte. Dat mm -hmm. is ook vaak natuurlijk het, op basis van de, wat de architect wil. Maar uh, ja, dat betekent dat er voor de installaties uh, nog maar een centimeter of 30, 40 overblijft. En dat zit helemaal bovenop plafond, zit het helemaal vol. En uiteindelijk komt, komt zo'n luchtkanaal bij een brandscheiding... En dan moet hij daar doorheen. En dan moeten daar rondom nog voorzieningen aangebracht worden. En eigenlijk, met goed fatsoen kun je er al niet meer bij. Hm. Dus dat soort dingen hou gewoon op de plekken waar echt brandscheidingen, hè, waar bijvoorbeeld doorvoeringen zitten, hou daar vast een goed rekening mee, dat er voldoende ruimte is. Hm. Um, en, en kijk ook naar, als er een, een grote pui in een, in, in een, in een, in een uh, scheiding komt te zitten, uh, is die überhaupt leverbaar? Ja. Het komt best wel vaak voor dat, dat iets wordt bedacht, prachtige mooie constructie met allemaal slanke profielen en niemand kan het leveren. En uiteindelijk zit er wel een, is het vergund en zijn ze dus in het pand al bijna aan het bouwen en dan moet iemand het gaan maken. En dan moet er, dan moet er nog een brandtest bij ons gedaan worden, omdat er geen testbewijs is. Oh, Wauw. En dan, ja, dan, dan wordt het één onprettig, hè, want iedereen heeft haast en niemand heeft tijd. En als je dan uiteindelijk ook geen deur of, of, of andere constructie goed uh -huh. beproefd krijgt, ja, dan kan het ook nog zijn dat het tijdens het bouwproces spaak loopt. Ja. Uh, en dan wordt het economisch uh, ook minder interessant. Hè? Want dat was natuurlijk de eerste, uh -huh. eerste uh -huh. vraag van het vragenvoer. Uh, als, als er goed na wordt gedacht over brandveiligheid, vanaf het begin... dus vanaf uh -huh. de architect, constructeur, adviesbureau, bouwer... en, en misschien ook wel de eindge eindgebruiker hè? Van, van bijvoorbeeld hier van, van de TU... Uh -huh daar uh, zit een heel team die zich bezighoudt met vastgoed. Ja. Dat die ook al goed meedenken van oké, okay, hoe, hoe willen we het doen en hoe kunnen we het slim inpakken bijvoorbeeld. Uh, misschien is het dan in de basis wat duurder, maar hebben we er uh, in, de hele in de hele gebruiksduur van het pand voor het onderhoud minder kosten aan, ja. Ja. is dat wel een keuze die je misschien moet maken. Mm -hmm. Zonder dat je alleen maar naar, naar, het, naar, het, naar het bedrag uh, kijkt. Ja. Wat, wat het pand kost bij oplevering.
0: Dus vooral goed kijken dus naar de, de knelpunten bij de, bij de scheidingen. Bij de die, scheidingen. Die worden er vaak... Waar, uh...
2: Ja, waar liggen ze? Zit er iets in wat, wat logisch is? Hè? Ja. Mm -hmm. uh, zeker, ja, jullie worden straks met allemaal, allemaal mooie problemen geconfronteerd. Hè? ja dat is, ook, dat is ook een trend. <lacht> ook binnen Nederland. Ja. Ja, dat moet ook omhoog. Dus dat zijn allemaal wel hele leuke uitdagingen. Mm -hmm. Ja, let goed op en, en neem gewoon op met een adviesbureau. Ja, Precies. Een beetje expertise kan nooit kwaad. Ja, uh, koop die expertise gewoon in. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, ja, ga je niet zelf uh, dingen lopen verzinnen. Want het is gewoon een hele ingewikkelde materie. Mm -hmm. uh, ik ben zelf heel druk met het testen van producten. En uh, dat is een hele andere tak van sport dan, dan een aantal andere zaken waar we het over gehad hebben. Wat vaker eigenlijk wet- en regelgeving is. Uh, ja. Adviesbureaus, berekeningen, dat soort dingen. Mm -hmm. Alleen dat al, dat, ja, je kunt niet alles weten.
0: Nee, nee. Helm. Nou Harm, uh, hartstikke bedankt. We hebben weer uh, ontzettend veel geleerd in ieder geval. Uh, nog een mooie, goede lijst aan het einde om uh, op te letten. Dus die uh, kunnen we ook weer mooi meenemen.
3: Mm -hmm.
2: Ik hoop okay. dat je het
0: leuk vond om te komen.
2: Ja, ik vond het uh, leuk mm -hmm. en interessant.
1: Mooi, dankjewel ook vanuit mij. Zeer interessant inderdaad, heel leerzaam. Altijd leuk om weer een uh, spoedcursus brandveiligheid te hebben... En ja, dat stipt ook bij mij en hopelijk bij het luisteren weer even de urgentie aan... Uh, mocht hij ooit nog met uh, ja, een constructie gaan ontwerpen. Brandveiligheid is altijd belangrijk. En hoe en wat uh, heb je zojuist gehoord? U luistert naar, kunnen we het maken. Gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. En tot slot willen wij de commissie bedanken... die heeft geholpen deze podcast te maken. En natuurlijk ook jij bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.nl... of door ons te volgen op Instagram. Dat is @cursief. Recensies kun je plaatsen op iTunes, dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.